0: Zet je volume knop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo. Pa pa, 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 ra, Leuk dat je weer luistert naar Koffieco de podcast. Wij zijn Doris, Tessa en Tiara. En vandaag hebben wij te gast Dr. Drost. Arts dermatograaf in het Anthony van Leeuwenhoek ziekenhuis en in haar eigen praktijk. Nou,
1: dokter Drost, hartstikke leuk dat u er bent. Um, helemaal vanuit Amsterdam. Uh, de eerste, Art, die ook vanuit buiten de provincie Utrecht ja. hier uh, bij ons te gast is. Dus welkom. Nou, dankjewel voor de uitnodiging. Ik vind het hele eer dat ik mag komen.
0: <lacht> Heeft u in de file gestaan hier naartoe? Ja, absoluut. Maar dat is het helemaal waard. <lacht> nu al? Ja. <lacht> oh, mooi zo. Nou, zoals de naam van onze podcast al een beetje doet vermoeden... zijn we altijd naar één ding extra nieuwsgierig. En dat is namelijk... De manier waarop u uw koffie drinkt. Dus hoe, uh, hoe drinkt u hem? Uh, gewoon zwart. Gewoon zwart? Ja. En het liefst niet te sterk. Niet te sterk want? Uh, dat ik er te
2: veel op een dag drink. Oké. Okay. En anders heb ik haar kloppingen. <laughs> Zelfbescherming. <laughs> Zelfbescherming.
1: Okay. Gaan, gaan de handen dan ook trillen?
2: Uh, nee, gelukkig niet. Nee.
1: Bij welk kooschap heeft u de meeste koffie, koffie gedronken? Bij gynecologie.
2: Ja? Ja. Om wakker te blijven? Om wakker te blijven, de meeste nachtdiensten, de, meeste minder, of de minste slaap. Dus het idee van dat koffie je wakker zou houden. Maar hm. dat is niet waar.
1: <laughs> nou, we hebben het nu al een beetje over die koosschap. Dat is ook iets waar we altijd mee beginnen. Helemaal aan het begin. Nu vroeg ik me af was het altijd de droom om geneeskunde te gaan studeren? Um,
2: niet helemaal. Er waren twee dingen die ik wilde. Ik wilde en de kunstacademie en geneeskunde studeren... Ik had altijd wel enorm interesse in biologie en in het menselijk lichaam. En uh, van mijn vader moest ik een vak leren. Want hij zei, als je nou gewoon maar eerst een vak leert... dan kan je daarna altijd kijken of je dan nog uh, je met kunst gaat bezighouden. Want dat is een hobby, vond
0: <laughs> Dat vond hij. Ja. En tijdens die geneeskundestudie... was het toen voor u al meteen duidelijk welke richting u op wilde? Nou, ik wilde in ieder geval altijd een specialisme waar ik ook met mijn
2: handen wilde werken. Want dat ik wilde beeld houden op de academie, dus ik wilde iets met mijn handen. En uh, dan was de combinatie ja, handen en denken en vak natuurlijk al heel snel iets in snijden. Ja. ja. En dan was het iets chirurgisch, maar dan was ik toen nog niet helemaal uit of dat nou de algemene of de plastische of gynaecologie ook wel. Kno- vond ik te weinig, want dat vond ik te, te, te pieterpeterig en oh, ja. ik was niet zo dol op snot. <lacht> dus dat was niet
0: maar u wilde dus in eerste instantie chirurg worden, als ik het ja. goed begrijp. Ik wilde, ja, want ik, ik had namelijk uh, altijd
2: de instelling van iets wat ik echt heel leuk vind, dan vergeet ik de tijd. En ik uh, deed mez, zelfs mijn juco al, dat is nu anders dan vroeger. Dan moest je dan in je derde jaar al doen. En, dan, uh, en ik had een baantje op uh, experimentele chirurgie. En op het moment als ik zo draak op de elkaar OK stond... of als ik iets mocht snijden, dan vergat ik de tijd. Dus dan wist ik, dat had ik met tekenen en met kleuren en andere dingen ook... dan wist ik dat dat iets beleefd waar ik altijd mijn interesse in had zitten.
1: Ja, en bent u ook al tijdens de kooschappen in aanraking gekomen met het medestatuëren? Nee, helemaal niet. Ik had er nog nooit van gehoord, wist ook niet dat het
2: bestond. Zou ook als ik het toen had, geweest, denk ik, niet een keus geweest zijn voor mij. Ik dacht van ja, nou ja, ik wist het gewoon, ik wist er niks van. Nee. nee. En wanneer is dat ontstaan? Uh, nou, dat is eigenlijk een beetje gek. Ik had uh, heel lang geprobeerd om in de chirurgie een plek te krijgen. Dat was me niet gelukt. Toen was ik nou ja, ook wel een beetje teleurgesteld. Want ik was op mijn 24 ste blauw afgestudeerd. En ik dacht, nou, dan ga ik leuk uh, meteen door. Nou, dat bleek dus niet het geval. Maar waarom was het niet gelukt, als ik dat vragen mag? Uh, dat was nog, uh, dat is natuurlijk wel 30 jaar geleden, uh, een mannenbolwerk. En ik denk dat ik qua beide handen persoonlijkheid... toch in die mannenwereld daar... dat ze, weet je, niet dat ik daar niet makkelijk tussen past. Nee. Dat zag ik toen niet. Ik dacht van jeetje, het is een soort discriminatie... dat ik als vrouw daar niet bij kom. Maar ik ben iets uitgesproken en out of the box... toch meer kunstenaarachtig En ik denk dat men dat beter zag... dat ik dat misschien niet in dat stramien paste... Ja. dan dat ik dat zelf wist.
0: Oh ja. Dus... Nou, gaat u verder met uw uh, verhaal hoe u uiteindelijk bij de dermatografie bent terechtgekomen? Te ja, nee, dat was het niet het geworden. Te, te, nee,
2: dat was niet geworden. Wel twee jaar als, als, als acneo gewerkt en ik, nee, ik vond het nog steeds helemaal fantastisch. En, en ik wil graag mensen mooi maken, dus toen was de keuze al snel gespecialiseerd op de plastische chirurgie. En, en toen dat niet lukte, nou ja, dan krijg je op een gegeven moment kreeg ik ook een kind, dus dat ging ook niet meer. En toen was het ook nog dat ik te oud werd en toen wist ik het niet meer. Toen ja was ik eigenlijk een ja. beetje in de teleurstelling... dat mensen zeiden huisarts of iets. Dat, dacht ik, nou, dat
1: dat vind ik niks. Was het dan echt als een droom die in
2: de duigen viel? Nou, op het? dat moment zeker wel. Want ik dacht wel, van, weet je, daar ben ik medicijnen voor gaan studeren. Toen had ik nog niet door hoe breed eigenlijk geneeskunde is. Nee. Dat je natuurlijk heel veel dingen kan. Toen ben ik een keer met een, uh, een man... die was de directeur van de GGD... die ik ontmoette op een, uh, een congres... En daar had ik een heel leuk gesprek mee. En, die, en daar vertelde ik aan van, nou, weet je, waarom wil, die, wil je dat dan? Die. Ik zei, nou, ik vind het toch met mijn handen en die creativiteit en iets moois maken en die mensen blij. En, uh, en toen zei hij van, nou, maar waarom kan je dan niet zelf iets bedenken in die richting? Dat ik dacht, nou ja, deze man, uh, <laughs> hoezo bestaat dat dan? En uh, inmiddels was ik al de kunstacademie aan het doen. Want ik was een beetje zoiets van, nou, als ik dan niet dat in kan... dan ga ik misschien toch die, hè, die tweede droom die ik al had... Toch nog opgepakt. Ja. Opgepakt. En, uh, en toen dacht ik van, nou ja, weet je, het is natuurlijk wel mooi... een combinatie van. En toen had ik een vriendin, die was oogarts. En die vertelde dat ze een man in het ziekenhuis... die waren bezig met een onderzoek om ogen te tatoeëren. En toen dacht ik, nou, weet je, dat is en kunst... en mensen mooi maken... en toch met mijn handen werken... en iets nieuws en innoveren... En dan ben ik uniek. Dus ik heb die man opgebeld. Of ik alsjeblieft bij hem uh, mocht leren. En zij waren daar net mee bezig. Hij was een tatoeagekunstenaar en een oogarts. Wow. En toen uh, zei ze van. En omdat ik op de kunstacademie zit, zei hij. Nou, dan mag je wel komen. Omdat oh. ik
1: echt was in te zin. Toen was nog even je vader opgebeld. en ja. heb ik ook zie je het. <laughs> zie je wel dat het wel ja. nou
2: werkt? Wat goed. En toen mocht ik uh, meelopen. En toen hebben we eigenlijk heb ik van hem het tatoeëren geleerd. En ik heb zelf het medische stuk eraan toegevoegd. En gaandeweg is het vak Dermatografie eigenlijk ontstaan. Want het was eigenlijk ja wel dingetjes die er gedaan werden. Dus een beetje met tatoeëren, dat ogen waar we mee bezig waren... en een beetje met littekens, maar om dingetjes te camoufleren. Dat was, toen was het nog eigenlijk niet een heel uitgesproken vak. En dus, dat is gaandeweg, dat doe ik nu 27 jaar.
0: Als ik het goed begrijp, bent u in Nederland... een van de grondleggers van de dermatografie? Ja.
1: Wauw, wow. dat klopt. Ja. Ah, die hebben wij dan gewoon in onze studio. Ja, dat is wel bijzonder. Vraag ik me af, want u ging uh, dus die ogen doen... kunt u nog de eerste keer herinneren dat u een tatoeage heeft gezet? Ja, dat vond ik dood en doodeng. Want oh ja. ik
2: moest nou met een naald in een oog prikken. Dat was wel verdoofd. Maar ik was als de dood... omdat ik dus een rondje moest maken. Want je moet de iris dan inkleuren en de pupil. En je had vroeger zo'n spelletje... weet je dat je dan een poppetje moest uitprikken met zo'n naald. En dan had je in één keer zo'n paardje in je handen. Of een ding. Ja. Het was als de dood dat ik in één keer met die cornea zo in mijn hand zou zitten. <lacht> en dat ik denk, die heb ik zo waar de naald zit. Ik vond het echt doodeng. En je kan het ook nog lek prikken. Maar... Uh, dan de sensatie, als je het dan aan het doen bent... iemand met een wit oog, een heel litteken... wat echt best eng is om naar te kijken. Want een wit oog ja, is toch altijd een beetje angstaanjagend Sowieso iets wat niet klopt, trekt de aandacht. En als dan iemand dan weer een blauw oog... of een bruin oog met een pupil... en dat is dan, lijkt dan ook nog op die andere kant... dan is dat ook wel een enorme sensatie.
0: Ja, ik kan me voorstellen. We hebben het nu inderdaad al een blijft. beetje over uw vakgebied. Maar ja. ik denk dat heel veel van onze luisteraars nog denken van... Huh, wat doet ze nou eigenlijk precies? Dus eigenlijk wil ik aan u vragen of u voor alle luisterende co-assistenten... en geneeskundestudenten die nog nooit hiermee in aanraking zijn gekomen... wilt uitleggen in een paar nou, zinnen wat uw vakgebied nou precies inhoudt.
2: Uh, het heet dermatografie, maar het is eigenlijk een vorm van uh, tatoeage, medisch tatoeage. En door middel van tatoeage kan je alles in de huid en in diepere laag inbrengen. Zowel uh, medicijnen als kleur als uh, uh, ja, gewoon alleen een vloeistof... Uh, voor verdoving of et cetera. En daardoor kan je uh, op de huidlaag en op de diepere lagen een effect. Dus voor kleur is heel bekend dat je dus dan dingen kan retoucheren. Zeg maar iets wat afwijkt naar iets weer normaal maken. Een afwijkend transplantaatkleur in de huidkleur. Een tepel op een uh, borstreconstructie waar geen tepel zit. En je kan dus ook medicijnen in bijvoorbeeld een kenakort of een machine. En dan heb je dus een, een grote immuunrespons in de huid, waardoor je dus een veel betere reactie krijgt dan als je het met een injectie
1: zou inbrengen. En dat is dus uw vak, medisch tatoeëren? Medisch tatoeëren. Duidelijk. Ja, ik vind het heel interessant, maar ik denk dat de luisteraars ook overtuigd willen worden. Dus zou ik kunnen vertellen waarom uw vakgebied zo bijzonder is? Wilt u dat vertellen in de specialist pitch? De specialistenpitch. 30 seconden waarin jij de geneeskunde student ervan overtuigt om voor jouw specialisme te kiezen.
2: Je kan uh, mensen heel erg blij maken nadat de reconstructie heeft plaatsgevonden. Dus je moet het zien als het uh, finishing touch nadat de uh, patiënt geopereerd is, gereconstrueerd is. En dan zijn er nog dingen die overblijven dat ze de wereld mee ingestuurd worden. En met dit vak kan je die mensen dan weer blij maken. Ze kunnen weer uh, volmaakt uitzien eruit zien of, uh, dat het minder zichtbaar wordt. En dat ze zich gelukkiger voelen om dan een uh, hogere wel zijn in het leven.
0: Super! Hoe vond u dat? Best wel lastig. Heel 30 moeilijk. Heel moeilijk. Ja. <laughs> en nu Want je belicht... valt over je eigen woorden.
1: Heel ingewikkeld. Ja, want u belichtte voornamelijk uh, met patiëntcontact uh, meteen. Ja. Dus dat is eigenlijk iets waar ik meteen op in wil haken. U komt in beeld wanneer iemand al alles achter de rug heeft. Behandeling, reconstructie en dan komt u in beeld. Wat ja. betekent u dan voor de patiënt? Uh, nou, ik beteken voor de
2: patiënt op dat
1: moment denk ik heel veel... omdat
2: de patiënt in de tijd dat ze dus de reconstructie... en de hele behandeling doorgaan... in een uh, ja, overlevingsfase zitten... waardoor ze nog niet bezig zijn met wat overkomt eigenlijk... want ze moeten, ze hebben niet zoveel keus. En op het moment dat ze bij mij komen... zijn ze vaak in de fase dat ze realiseren van... oh, oké, okay, dit heb ik ondergaan. Nu, uh, dit is het dus, nu ben ik uh, weer beter... of ik moet nog wat dit en dit... En dan krijg je dat je, omdat je dus aan die uh, getraumatiseerde plek... of dat nou een borstreconstructie is, naar borstkanker... of een uh, gezichtreconstructie, naar een tumor in de kaak of in de mondbodem. Dat je dus dan die mensen gaat behandelen op een getraumatiseerde plaats. Waardoor er ook een heel, wat is denk ik 40%, 30% van de behandeling... een soort haptotherapie, want je behandelt namelijk de getraumatiseerde plek. Dus, en daar zit ook heel veel emotie op. En die mensen kunnen dan eigenlijk ook eens aan een soort verwerking beginnen. Omdat ze dus ook weer denken van, oh ja, nou hier moet ik dan mee verder. In het begin maakt hun dat niks uit. Van als ik nou maar beter word en hoe het er dan uitziet, kan mij ja. uitschelen. Want dan is uiterlijk natuurlijk totaal onbelangrijk. Maar eh, zeker in onze maatschappij is uiterlijk uiteindelijk natuurlijk wel belangrijk. Ja. En als iedereen jou aanstaart op straat... omdat jij een hele grote witte lap in je gezicht hebt... of je halve bovenlip is weg dan is dat misschien voor jezelf nog niet eens in het begin zo vervelend... maar op een gegeven moment heb je ook geen zin meer om de hele tijd het verhaal te vertellen. En het is ook storend als je altijd aangekeken wordt... en geconfronteerd wordt met datgene wat je hebt ondergaan. En door middel van uh, het retoucheren of door de, dus met mijn vak... kan je dat weer sociaal aanvaardbaar maken. Dus mensen worden niet meer aangekeken. Mensen vinden het zelf ook minder uh, uh, traumatiserend om maar naar te kijken... En letterlijk bij een tepel op een borstreconstructie maken, maak je mee dat je die borst teruggeeft. Die borst is namelijk zeg maar van iedereen. Tijdens die reconstructie en die fase dat ze geoperit worden, komen alle co-assistenten, iedereen binnen. En dan dingen die mensen de hele dag hun trui omhoog en dat maakt hun eigenlijk bijna niks meer uit. Want iedereen heeft hem al honderd keer gezien. En op een moment, en dat gebeurt echt, als ik die tepel er weer op maak. Zie je dat die mensen dus dat schaamtegevoel ook terug Want dan doen ze ineens als er iemand binnenkomt, hun jas ervoor. of ze van nee. draaien ze zich weg. En dat is ook vergelijkbaar met. Weet je, een Barbiepop, etalagepop heeft ook geen tepel. Dus die tepel maakt dan dus weer een borst. Zo ook wenkbrauwen in een gezicht. of lippen op iemand die een transplantaat uh, heeft. En dat is allemaal pas weer van belang. op het moment als je uit die overlevingsfase komt. In het begin. Ja.
0: Ben je, ben je daar gewoon niet mee bezig. Dan ben je aan het overleven. Ja. Ik, het klinkt echt alsof u best wel intiem op die manier zeg maar zo contact maakt met uw patiënt door hun zo'n stukje van, ja, van hun uiterlijk, maar dus ook wel van hun ja, identiteit terug te geven of zo. Hoe ziet u dat? Nou, ik zie het zeker als een intensiteit.
2: Dat vind ik ook het leuke ervan het vak daarbij. Dus ik vind het mooi maken en met mijn handen werk leuk, maar de uh, ...intensiteit van de gesprekken... ...want gemiddeld is het drie kwartier een uur... ...een, een behandeling en dat zo drie... Uh, ...gemiddeld twee, drie of, of, of zes keer per jaar. En in die uren... ...heb je natuurlijk ook... weet je, ...het gaat wel meteen ergens over. Het is niet van... God, ...het was leuk weer buiten. Ja. <laughs> maar die mensen willen natuurlijk ook... ...en ik vind dat ook heel interessant... ...om hm. dat hele... Dat maakt het wel heel intens. Dus daarom is het, weet je, kan je dat misschien niet vijf dagen 40 veertig uur per week. Want dan ben je nee. op een gegeven moment ook wel een beetje aan ja, MURF.
0: Want hoeveel patiënten worden daar emotioneel bij u in de behandelkamer?
2: Nou, ik denk, zo die eerste keer, 30, 30 40 procent zijn toch wel geëmotioneerd.
1: Ja, hoe ja. gaat u daar dan mee om? Lijkt me overweldigend. Ja, dat heeft wel echt mee
2: te maken dat ik dan, denk ik, omdat ik wat ouder was toen ik het deed. Ik denk dat als ik het meteen na mijn, na mijn studie, toen ik 24 was, was aan het doen, had ik dat veel moeilijker gevonden dan ik dat nu vind. Ja. En dan kan je het makkelijker benoemen. En soms raakt het mij natuurlijk ook, weet je, dat je ja. in één keer, omdat het dichtbij komt, of omdat het een heel jong iemand is, of dat je ineens uh, het, het verhaal dat je denkt, want het komt altijd met heel veel. Hè? Dus mm -hmm. die mensen hebben iets en dan komt er natuurlijk altijd... nog een hele domino-effect van allemaal dingen bij.
1: Ja.
0: Maar ik kan wel op zich makkelijk daarover praten. Maar, ja. dat, maar dat heeft wel ook wel met ervaring te maken. Want als ik het zo hoor, voelen uw patiënten zich best wel op hun gemak bij u. Omdat ja, ze die emoties toch durven te tonen. Ja. Heeft u daar tips voor hoe je dat als co-assistent het best kan ja, creëren in de spreekkamer? Nou, het mooie van, van het
2: beroep is dat je, uh, je bent voor hun toch een vreemde. Dus het is soms voor hun makkelijker ja. als, jij, uh, als zij dat gesprek bij jou kunnen hebben. En dan gaan ze daarna weer weg. En dan, is, weet je, dan, dan blijft het niet bij ergens zitten. Er, is, er zit geen, geen hele context bij. Terwijl, uh, en daarom is het ook wel... Soms jammer dat je hele leuke patiënten leert kennen... dat je denkt, nou, ik zou er best vrienden mee kunnen zijn. Maar dat is dan weer een stap te ver, want dat kan daarna niet meer. Ja. Want je hebt dan te intimiteit gezien, dus daarna wordt dat moeilijker. En ik denk als co-assistent dat je niet bang moet zijn om iets te zeggen... Je kan niet heel veel fout doen. Je kan iemand niet recht is gezicht gaan uitlachen, dat is een beetje raar. Maar, maar je kan soms ook wel de humor of soms dingen van: oh ja, ik vind het eigenlijk best wel ingewikkeld. Ik weet het ook even niet. Weet je, dat, ja. dat maakt nooit uit. Als het een menselijke, weet je, als je die interactie, dan
0: is het voor de patiënt ook al. Want als de patiënt zich gehoord voelt, is het eigenlijk al heel snel goed. Dus benoem dingen die je voelt of die ja. Ja. en ja.
2: dingen die je moeilijk vindt. Of, of dat je zegt van, god, wat, wat vindt u? Of, en heel erg ook contact maken door iemand aan te kijken. Tegenwoordig tegen alles achter de computer. Maar dat is natuurlijk eigenlijk het vreselijkste wat er is. Ja. Want dan denk je ze van, oké, okay, ben u nou met die computer bezig? Of ja, nou met precies. Mee praten? Ja.
1: Is er een keer een patiënt geweest die u zo is bijgebleven... waarvan u denkt, nou, dit, dit
2: was een verhaal? Dat zijn denk ik toch wel het meeste de mensen met aangezichtsproblematiek... En dan is het vaak niet het verhaal wat ze hebben... want dat is natuurlijk bij iedereen ja, eigenlijk allemaal bijna evenschijnend. Mm -hmm. Is vaak hetgeen wat ze dan allemaal tegenvolgen daarvan hebben meegemaakt. En er is dan wel één mevrouw die door de tumor in haar aangezicht... en de operatie al 23 jaar een baan had. De baan kwijtraakte, uh, sociaal in het isolement. En, dat, dat je, dat, 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 en dan weet ik nog wel dat ik dat heel erg mee naar huis nam. Dat ik denk, mijn god... Weet je, dan heb je al dat, dan heb je dat overleefd. En het was eigenlijk zo'n ongelooflijk positief ingesteld iemand. die het ook bijna niet kon voorstellen dat haar dat overkomen was. En dat vond ik toen ontzettend indrukwekkend. En wat ik altijd heel erg. Heb, ik vind dat mensen zeggen: ja, altijd ergens gebeurt iets goeds voor. En nou, dan vond ik ook al een beetje moe van.
1: <laughs> ja, bij sommige zoeken... dingen zie ik dat niet hoor. Nee nee. Nee. nee, nee. Heeft het. uw baan dan nu ook veranderd als het dit soort dingen meemaakt?
2: Ja. Je wordt er enorm, uh, in het Engels heet dat humble, nederig uh, ja, uh, van. Vind, ja. ik, vind ik enorm, vind ik echt. Ik kan echt wat je s morgens boos uit de file komen. denk ik, godzakker, dan zat weer een uur stil. Ja. En dan kom ik dat ziekenhuis binnen en dan zie ik daar iedereen en dan denk ik, ja, waar heb ik het over? Ja. 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 En dat heeft dat
0: mij wel echt heel erg gemaakt.
2: Ja, Ui Opening. kan ik ja. me
0: voorstellen. We hebben het nu best wel veel gehad over de emotionele kanten van um, uw vak. Ja. Ik ben ook wel benieuwd naar die praktische kanten, want het is een heel praktisch vak. Ja. ja wat ik me meteen afvraag is, uh, hoe kunnen co-assistenten dermatograaf worden?
2: Nou, dermatografie denk ik dat het op zich uh, een op zich staand vak is. Ja, voor mij is het wel een op zich staand vak, omdat ik het heb ontwikkeld en dingen erbij ben gaan doen... Maar ik weet niet of het echt een gerenommeerd specialisme is... zoals bijvoorbeeld chirurgie of gynaecologie. Ik zie het eigenlijk meer als een subspecialisme. Dat mensen die bijvoorbeeld of in de plaschirurgie of in de dermatologie... Het er een deel bij zouden kunnen oh, doen. Ja. Omdat er heel veel toepassingen zijn. Dus je kan zowel dus het kleuren... nou dat spreekt iedereen voor zich. Hè, of je een tepel tekent. Het is leuk als je wel kleurgevoel hebt. Maar dat je in ieder geval iets kan tekenen. <lacht> uh, maar dat je uh, de praktische dingen. Dus de, de, de tatoeage machine. Dat je uh, handig bent. Dat je een vaste hand hebt. Dat je. En er is nog heel veel te innoveren. Dus het is ook leuk dat je als je het, uh, een, een specialisme hebt en je kan het vak toepassen. Want ik heb ook gaandeweg het vak uitoefenen dingen ontdekt die daarvoor daar niet mee konden. Ik deed bijvoorbeeld uh, hazenlip tatoeëren. Eigenlijk eerst voor de het roodheid van, van het litteken onder de neus. Maar al die patiënten... Uh, en dat is wel leuk om te noemen. Van de ik zit dan in Amsterdam, dat het hier op de kaakchirurgie in Utrecht is begonnen. <laughs> en dat die patiënten allemaal zeiden: van, uh, Ik kan beter praten, uh, mijn prothese zit er los. Dat, we da dat ik dacht: Dat is best wel raar. Wat gebeurt er dan uh, daar? En toen dan bijopte van dat littekenweefsel. En littekenweefsel verandert echt door tatoeëren. En ook door erkennen kort in dat dat weer. of überhaupt door het insteken van die naalden. Want het wordt losser of zo? Het wordt losser. Je krijgt dat alle collageenvezels zich weer in hun uh, structuur gaan leggen. Die liggen eerst als een weerwaard door elkaar. En dan gaan ze weer, zeg maar, in elastine richting. Waardoor er weer meer ruimte komt. En daardoor kan je dus in die, uh, in, met littekenweefsel. best veel doen. Ook ja. bij strengen van brandwonden, dat mensen hun mond weer open kunnen doen. Dus je kan heel veel praktische dingen daarmee doen, maar die zijn allemaal ontstaan door uh, in de loop van de jaren dat ik het vak deed. Ja. En iedere keer is er wel, wat ik, het enige jammer is dat doe je, is het natuurlijk leuker als je dat in, met meerdere mensen doet, want iedereen heeft weer een open mind, dus dan komen er allemaal weer nieuwe dingen bij.
1: Ja, dus het is eigenlijk zowel uh, op cosmetisch vlak en somatisch vlak. Uh, ja. en functioneel, en absoluut ja, ja. functioneel, ja. En hoe ziet uw dag er eigenlijk uit? Want... U werkt dus vanuit huis en u werkt in het ziekenhuis, in het AVL. Ja. Kunt u ons meenemen in een dag van een dermatograaf? <laughs> nou, de, de dagen in het ziekenhuis zijn
2: voornamelijk behandelingen. Dus ik heb uh, niet zo heel veel... Uh, wat, wat praten doe je tijdens de behandeling. Ja. En eigenlijk is de dag zo dat ik kom binnen en drink koffie. zet Ik mijn hele uh, tafel klaar met alle kleurstoffen uh, en alle materialen die ik nodig heb. En mijn tatoeagemachine en dan doe ik zo gemiddeld 12 tot 14 patiënten op een dag. ik ben een, uh, iemand die zo. Te, te veel, maar dat is omdat er zo veel uh, wachtlijst is dat ik dat dan in de lunchpauze ook nog wegwerk. en uh, dat zijn denk ik gemiddeld nou drie à vier of drie tepels per dag. en daar zit natuurlijk ook heel veel verschil in, want dan denk je ja, doe je nou eigenlijk alleen maar een rondje een tepel, maar de een heeft natuurlijk uh, met littekens, ander heeft het met een knopje en dan moet je weer iets anders doen. En, en lappen in het gezicht. Dus dat zijn de drie dagen dat ik in het ziekenhuis zit... waar ik ook dan de oogtatoeages doe, cornea tatoeages En ik heb daarnaast nog een Botox-preekuur uh, erbij ontwikkeld... omdat dan dat dan ook bij de borst, weet je. Dus het is zeg maar alle nabehandeling... om het draagzaam te maken en aanvaardbaar te maken... Het zit dan bij mij. Ja,
0: Want daarvan... Wat heeft botox met ja. de borst te maken?
2: <laughs> uh, nou, Als mensen een reconstructie hebben gehad... en ze hebben heel veel last van die uh, borstspier... waar de prothese onder ligt... waardoor die de, heet het samentrekt, onwillekeurig onwillekeur, samentrekt... en ook uh, een, een uh, spasme kan... Uh, waardoor ze kramp hebben of pijn... kan de botox die spier wat ontspannen... waardoor die uh, ja, rustiger en minder pijnlijk is... Ja. En doordat ik dus dat botox maak, doe ik dat ook heel veel bij mensen met aangezichtsproblematiek. Uh, Waardoor ze bijvoorbeeld als hun mond niet meer kunnen sluiten naar bestralen, Tatoeëer ik eerst zeg maar de bestraling en het litteken wat vast zit. Maar als dan die uh, spier minder goed functioneert, kan je met botox zorgen dat die mensen beter hun mond kunnen sluiten of minder kwijlen. En dan ja. is dat een toepassing in ja. verschillende dingen.
0: Dus dat doet, doet u er nog naast en ja. dat zijn drie dagen in de week. Ja. En in de eigen praktijk uh, deed ik vroeger
2: eigenlijk altijd tatoeages die niet in het ziekenhuis vergoed werden. Dus dat is de reden waarom ik een ah. praktijk aan huis heb. Want er zijn. Uh, ik heb toen heel erg gestreden, 25 jaar geleden, om er echt een officiële DBC en een code voor te hebben. Dat is gelukt. Uh, voor de mensen met uh, wijnvlekken, de mensen met uh, pigmentstoorn, maar ook mensen die na een feestje of littekens. Uh, en dat hebben ze op een gegeven moment aangepast... dat ze alleen maar uh, dus de, de oncologische problematiek en dat soort dingen... dus toen ben ik dat aan huis gaan doen.
1: En hoe heeft u het eigenlijk geleerd? Hoe schat je de kleuren in? Hoe ga je te werk?
2: Ja, tatoeëren heb ik echt van tatoeagekunstenaar geleerd. En daar leer je zeg maar, de eerste instantie gewoon alleen de, de, het apparaat vasthouden. Als je het ziet, lijkt het heel makkelijk. En dan krijg je de patiënt terug en dan was er niks gebeurd. Dat je dacht, oh, well, dan weet ik weet niet wat ik heb gedaan. Dus de eerste patiënt die ik ooit moest doen was een vaste hand te krijgen... Die had ik op een hoofd van gedaan... 1,2 miljoen puntjes op zijn hoofd gezet. Oh. Nou, daar krijg je heel vaste hand van om ja. die de puntjes zo te zetten. En uh, op wijnvlekken die gewoon met huidskleur... Weet je, daar kan je niet heel veel aan verpesten. Dus ja. dan nog niet heel precieze dingen. En de kleurmengen... Ja, dat heb ik eigenlijk geleerd van mijn moeder. Mijn moeder is is <laughs> en, uh, en vroeger als kind mocht ik altijd haar uh, olieverf mengen. Dus dan kan ik op het oog naar nou hetzelfde als koken... Moet ja. er nog zout bij? Moet er nog peper bij? Ja. En zo kan ik de kleur zien... ook
0: in iemands huid... van welke kleur daarbij past. Of er geel in zit of roze in zit. En dan pas ik het daarop aan. Dus stel, er luistert nu iemand en die denkt... wauw, dit is misschien iets voor mij. Ga verven, ga je creatief ontwikkelen.
2: Ja, ik denk dat het sowieso... je creativiteit is de mooiste goed... wat je kan hebben. Maar ja. dat kan in allerlei vormen zijn. Hè? In schrijven, in muziek maken... in kleur, ja. in vorm...
1: Ja, ik een podcast. <laughs> <laughs> ja, precies. Um, wat is de meerwaarde van ook het arts zijn... naast het dermatograaf zijn? Nou, de meerwaarde van arts zijn... is dat je ten eerste de
2: cornea corneatatoeage... want dat kan als, als arts kan je niet in iemand anders... ogen prikken. En alle medicijnen die je intatoeëert... want dat kan je als een huidtherapeut niet. Hm. En ik denk, omdat je dus ook... de diagnose kan stellen... dat je weet wat een melanoom is... dat je weet dat je van, nou hier kan ik dit wel doen... en kan ik dat niet doen... Uh, je hebt natuurlijk patiënten die met alles te maken hebben... en dat was, dan hebben ze ook allerlei vragen over alles. En ik denk dat dan een heleboel dingen... de huidtherapeut niet kan diagnostiseren. Um, uh, ja, het ligt natuurlijk ook aan... als je een hele, hele intelligente en ver, ver nagedachte de huidtherapeut... Natuurlijk, uh, die, die kan alles leren. En een heleboel toepassingen... Ja, zal je denk ik als een medische student sneller bedenken dan als je ja, daar nog nooit tegen aangelopen bent. Want het is het leuke wel, van omdat het zoveel te maken heeft... met allerlei verschillende specialismen, zowel ooggekunde, kano... dermatologie, radiologie, is dat je daardoor in alle keukens kan kijken. Dus je kan ook dingen combineren. Nou, ik denk sowieso, en dat gaat dan buiten mijn vak om... dat iedereen is tegenwoordig zo gespecialiseerd. En wat heel goed is, want je bent dan heel goed in je vak. Maar daardoor ben je natuurlijk een beetje zeg maar de glue. Van de patiënt over het algemene plaatje raak je dan een beetje kwijt. En als je natuurlijk met heel veel dingen te maken hebt, kan je ook dingen combineren. Van die heeft altijd dat. God, waarom zou het dan zo zijn? Weet ja. je de volgende algemene internist. Wat, dat, dat. En dat is natuurlijk een beetje aan het verdwijnen. Dat is niet anders aan het systeem. En ik heb nog wel dat ik zeg maar, omdat ik op de KNO sta, op, soms ook op de OK. Uh, op de ogen kunnen. Dat ik dan dus bijvoorbeeld een instrument van de KNO denk. Oh, dat is best wel handig. Dat zou je daar ook wel heel goed voor kunnen gebruiken. Ah. Maar je, ook, oh, ja. je gaat niet heel snel bij elkaar binnenlopen. Ja. Tegenwoordig wel iets meer. Omdat die disciplines
1: natuurlijk meer met elkaar werken. Hey, en hoe kijken andere specialisten aan tegen oh, uw vakgebied?
2: Nou, in het begin denk ik dat ze allemaal dachten. van Dat is een beetje een mislukte dokter. <laughs> maar uh, inmiddels heb ik in het AVL. Op de afdeling chirurgie waar ik toe behoor. Uh, enorme kans gekregen om mezelf te profileren... ...en worden wordt het wel heel erg gewaardeerd. Ja? Ja. Maar dat heeft wel even geduurd.
0: Was dat moeilijk?
2: Ja, want je staat natuurlijk in het begin wel een beetje te roepen in de woestijn. Oké, daar kan je er ja. zelf wel in geloven. Ja. Maar het is natuurlijk ook veel makkelijker om tegen iemand te zeggen... ...ja, wat doe je? Ik ben chirurg of ja, ja. ik ben dermatoloog. Ja. Ja. En als ik dan zeg dermatograaf, denken
0: denk oké, okay, wat doe jij dan? Ja. <laughs> Het is natuurlijk ook nog steeds best een relatief onbekend specialisme... Ja. ook al is het in, in al stukken beter geworden. Um, wat is de verwachting van patiënten als ze bij u aankomen? Um, nou,
2: tegenwoordig wel veel groter. In het begin had ik best nog wel vaak dat patiënten zeiden... Ja, ik weet eigenlijk niet wat ik hier kom doen. <laughs> <laughs> en dat begrijp ik ook wel. Want als dan, zeker als degene die doorgestuurd dat niks had gezegd... Zei, okay, wat gaat die mevrouw dan in Rotterdam uitvoeren... Uh, maar tegenwoordig is er wel meer bekendheid. Dat is natuurlijk geluk. Door, door kranten, door dingen. En door tegenwoordig, natuurlijk de websites die ik ook heb, waardoor mensen dan kunnen lezen wat het dan inhoudt. En dan is uh, ja, de verwachting. En ik hou heel veel lezingen. Dus ik word ook, ook best veel doorverwezen door huidtherapeuten, maar ook fysiotherapeuten, eudem die zeggen van nou, dat kan. Dus dat, dat, er is wel meer bekendheid wat er mogelijk
0: is. Ja, ik neem. Aan dat er dan, dat u met uw bekendheid, we hebben u namelijk ook even gegoogeld, ja. enorm veel artikelen. Drie pagina's vol met krantenartikelen... en interviews en uh, nou, van alles, dat er uh, misschien ook mensen zijn die graag opgeleid willen worden door u. Ja. Of nee. graag les willen hebben van u. Doet u dat ook?
2: Uh, nou, ik heb wel heel veel aanvragen van mensen die mee willen lopen. Nou, dat, dat vind ik op zich, uh, ja, ik, ik vind het leuk hè, als mensen meekomen kijken. Het moeilijke alleen is, weet je, ik heb niet een, zeg maar een leerstoel. Ik heb niet de mogelijkheid om mensen dan uh, bij mij in het ziekenhuis... Weet je, tot, ik heb de eerste twee jaar, toen ik het heb geleerd, uh, twee jaar niets verdiend. Twee jaar uh, daarnaast gezeten. En uh, de, de domo schoongemaakt en de naalden gesoldeerd en de kleurstoffen gemengd. <laughs> en uh, alleen maar met tatoeagemachine was er. En dat, ja... Dat is natuurlijk voor een heleboel mensen, dat begrijp ik heel goed, ook heel moeilijk. Voor mij was dat destijds ook heel moeilijk, want ik was ook nog gescheiden en ik had ook nog geen geld. Dus dat was best wel een dingetje. Maar ik wilde het per se en ik snap heel goed als je geneeskunde hebt gestudeerd, dat je natuurlijk ook wel ja, ergens bij wil horen. Dus het is best moeilijk. Het is niet dat ik het niet wil leren, maar ik heb niet heel duidelijk zeg maar, een opleidingstraject van nou, en dan, dan, dan nee. daarna heb je daar een plek. Nee. Nee, dus dat, dat is, je moet nog best wel. Veel... Er is nog steeds
0: geen gebaand pad voor nee. iemand die dit wil nee. doen. Nee. Nee. En dat is natuurlijk best
2: ingewikkeld. Nee. Daarom zie ik het meer als een subspecialisme Dat het bijvoorbeeld een, een, een bepaalde specialist het, het, het genereert.
1: Ja. Um, ik wilde nog even terugkomen op de patiënten. We hebben het er al veel over gehad. Maar tegenwoordig um, wordt er best wel een uh, bepaald schoonheidsideaal uh, afgebeeld. Vooral op social media. En uh, nou, eigenlijk overal waar je kijkt. Komen er eigenlijk ook bijvoorbeeld jonge meisjes bij u langs? Die dus zichzelf eigenlijk nog mooier willen maken door middel van die tatoeages?
2: Ja, ik heb zelfs de vraag gekregen op een gegeven moment door de radio. Uh, of ik een keer een interview wilde geven over tatoeëren van ogen gewoon in een andere kleur. Oh. Toen heb ik ze medisch verteld dat dat nou niet zo heel erg een goed idee was. En toen hebben ze het niet uitgezonden. Oh. Want men wilde heel graag groene ogen. Maar ze wilde eigenlijk liever dat ik een ander antwoord had. Ze wilde helemaal de medische Jeetje. indicatie. Van de cordia je in andere kleur niet. En, en dan gaat dat heel grappig genoeg... losstaan van uh, het effect wat het op het lichaam zou hebben. En dan ben ik toch te veel hard. Dan, dat dan ik denk in... van, ja, dan ben je niet goed. Nee. Dat er niet iets wat heel mooi is verpest. Omdat je er leuker uit was. Ja, dat is even opzeggen.
0: Dus aan die gekte doet u niet mee. Nee. <laughs> Want u zegt, nou ja, daar doe ik niet aan mee. Maar dat is er vind misschien ik ook... Ik van ook. het
2: tatoeëren van wenkbrauwen, of ik ook verschrikkelijk. Oh ja.
0: Maar dat oh ja? is misschien ook omdat er risico's aan tatoeage zitten. Of is dat niet zo? Uh, de risico's aan het tatoeëren, wat, wat
2: in, de, in de media zo bekend is, gaat over de kleurstoffen. Wij maken, hebben, ik heb al de kleurstoffen zelf gemaakt. En dat is de reden waar we het nu dan kopen. En dat is eigenlijk de sporenelementen die in de kleurstoffen zitten. Dat zijn de elementen van uh, vrije radicalen en metalen. Metalen, ja. En wij hebben al die kleurstoffen getest op al die metalen die dus er niet in zitten. Oh, ja. Dus dan zijn die kleurstoffen... En die kleurstoffen zijn ook iets anders van structuur. Want het gekke is, ik maak heel veel tatoeages die onzichtbaar moeten zijn. Dat is natuurlijk heel raar in een tatoeage. Want een tatoeage wil je zien en ja. de mijne wil je niet zien. <laughs> Want als ik een vlek ingekleurd heb, ben je niet ineens dat je een andere kleurvlek hebt. Nee. Nee, nee. Dus, dus de dat, risico's zijn beperkt. De risico's zijn heel beperkt. Ja. En als ik het risico te groot vind, doe ik het niet.
1: De code telefoon. Ja, de code telefoon is altijd een vraag ingestuurd door een van onze luisteraars en die luidt vandaag als volgt: uh, "Heeft u zelf tatoeages?" Nee. Nee?
0: <laughs> Heeft u er wel eens over nagedacht?
1: Nee, ik hou helemaal niet van tatoeages. <laughs> dat weet <ben> je niet. <laughs> Echt?
2: Ik vind het bij sommige mensen en sommige dingen... kan ik me heel goed voorstellen dat je dat wil. Maar dat is heel erg tijdelijk. En ik kan helemaal gek van iets... ik heb niet eens gaatjes in mijn oren. Oh. Ik kan dan tijdelijk helemaal gek van iets zijn... maar ik weet ook dat ik er weer genoeg van heb. Dus dan denk ik, nou, nee, waarom zou ik het doen? Want ik kan het niet meer weghalen. Nee. En die misvattingen dus ook van je tatoeage kan je weer weghalen... is gewoon niet... Nee. Maar het is natuurlijk enorm van deze
1: tijd, dus ik begrijp het wel. Maar nee, ik, nee, ik heb ze niet. En heeft u niet dan ook een keer een litteken gehad... waarvan u dacht, nou, die kan ik zelf even mooi inkleuren? Dan is het ik zin. heb wel heel veel dingen op mezelf
2: uitgetest. Want dat uh, bepaalde mensen dan vroegen of je ook as kon tatoeëren... Uh, weet je wel, van, van de overleden hond of van de weet ik wat. En dat is dan koolstof en dat... Uh, nou, zo'n ontstoken arm dat je dacht, oké, okay, doe, doe maar niet. Maar wacht even, en,
1: as van een overleden hond? Dit yeah. gaat iets zo snel. En dan
2: laat je steriliseren en dat is dan echt koolstof. Want koolstof, het zwart wat je gebruikt bij tatoeage, is ook uh, koolstof. Oké. Okay. En dat zou dan een beetje, dat is dan in, ineens in de media van... oh, dan kan je dat allemaal voor de rest van je leven meedragen. Nou, nee. Nee. <laughs> dat is toch net even een ander verhaal. Ja. Yeah. En... Uh, en, dan, en, dus dan, en ook met medicijnen. Dus ik heb wel een liedteken getatoeëerd om het
1: platter te krijgen. Maar okay. ik heb
2: een, verder niet een kleurtatoeage of nee. een
1: plaatje. Iets. Nee. Wat als een van uw kinderen dat uh, zou willen?
2: Nou, ik heb er een die er vijf of zes heeft. Oh.
0: Dus <laughs> wordt er begin wel een beetje van gechoqueerd. <laughs>
2: ja. Nee, ik, ik snap het van de jonge mensen zeker.
0: Ja. Ja. We hadden het net even over de risico's van tatoeëren. En we kwamen er een beetje op uit dat dat nou, beperkt is. Maar gaat het wel eens fout, een medische tatoeage? Mm,
2: maak je wel eens een fout? Ja, het, het, nee, het resultaat valt wel eens tegen. Dat is het meer. Kijk, een fout. Ja, natuurlijk maakt iedereen maakt fouten. Ja. Je hebt ook wel eens dat de kleur afwijkt of dat het niet uh, helemaal overeenkomt. Maar ja, is dat fout? Ja. Je, maar, kan, je Weet je wat voor het voordeel
0: is? Je kan bijna alles
2: corrigeren door middel van mijn vak.
0: Want ik kan me juist voorstellen dat een tatoeage heel permanent is. Dat als je eenmaal een streep hebt gezet, ja. dat die streep er wel staat. Ja,
2: maar deze kleuren die ik gebruik, kan je onderling allemaal mengen. Dus je kan ook bijvoorbeeld als iemand weer hergeopereerd is en het oude tepel zit dan nog, kan je die met huidskleur overkleuren en kan dat ook allemaal ah. wegkrijgen. Dus, dus je kan heel veel... kan het op... eigenlijk
0: uitgummen. Ja, je kan het een beetje uitgummen. duurt wel even, maar het kan
1: wel. Goed om te weten. Ja. Hey, de toekomst van de dermatografie. Hoe uh, ziet u je voor zich? Uh, nou, ik zou het heel leuk vinden als
2: er gewoon meerdere mensen... de het zou het blijven toepassen, want het zou zonde zijn als het uitsterft. Maar uh, hoe het nog helemaal handen en voeten gaat geven, dat weet ik nog niet. Nee. En heeft u zelf nog dromen wat u wilt bereiken? Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk. Ik heb destijds gevraagd of ik wilde promoveren. Daar was ik toen heel leuk aan begonnen, maar dat is toch niet helemaal <lacht> mijn ding. <lacht> ik ben niet zo'n enorme schrijver. Nee. Uh, zou ik voor het vak wel heel leuk vinden. Maar. Uh,
1: een bepaalde technieken waarvan nu denkt... Ja, ik zou nog wel meer toepassingen willen. Hè, nee. Net
2: als dat we toen therapie resistente vratten hebben getatoeëerd met bled machine. Bij de moeder vrat, maakten mensen hand, uh, antistoffen en dan gingen alle vratten weg. Oh. Dat is dus dat je het immuunsysteem. Want je doet net als bij TBC, je maakt een enorme immuunrespons, als dus je een groot deel tatoeëert, hebben ze destijds bij muizen ook geprobeerd om mensen die uh, erfelijke melanomen hadden om dan hun DNA te tatoeëren. Bij de muis werkt het. Helaas op de mens uh, werkte bij het onderzoek niet... dan zijn er natuurlijk wel nog veel meer toepassingen mogelijk. Ja. Want de krasjes van de TBC van vroeger... maakte je ook een immuunrespons als dus je groot gedeelte... want de huid is natuurlijk je grootste afweerorgaan. Dus een groter deel van de huid van een invasie van buitenaf. En bleomycine kon je dus met een injecties buiten. Maar als je het tatoeëerde, had je een veel beter effect. Want wat is bleomycine even voor alle mensen? Bleomycine als... is een uh, chemokuur... Uh, die je uh, dan... Uh, echt door middel van het tatoeëren in de vrat aanbrengt. En daardoor kreeg je natuurlijk een heel grote plek om het uh, aan te pakken. En, dat en een wij... immuunrespons ja. uh, vanuit de huid, wat ook bijvoorbeeld bij neuralgieën zijn. Als je een, een tennis-elleboog met kort boven dat, precies die plek waar de zenuw begint met prikkeling, tatoeëert, uh, dan uh, gaat de pijn weg en gaat de ontsteking weg door de immuunrespons. En dit werd al toegepast bij uh, de mensen 5000 jaar voor Christus. Want de mummie van Otzi heeft allemaal tatoeages die daartoe dienden. Die had dus functionele tatoeages en geen mooie tatoeages.
0: Wauw. Huh? Het is dus een van de oudste vakgebieden. Ja, ja. ja
2: want die, die waren al zichtbaar toen die mummie gevonden werd. Daar zijn we toen bij gevraagd. Omdat ze niet begrepen wat voor tatoeages
1: dat waren.
0: Wow, bijzonder. En toch merk ik dan bij mijn eigen koosschappen, bijvoorbeeld bij de neurologie... dat er mensen zijn met nou, bijvoorbeeld een neurologie... En dan heb ik deze optie eigenlijk nog nooit voorbij komen. Nee, nee. Maar dat, dat ja
2: dat? Nou ja, omdat het dan moeilijk is om als één persoon dat uit te dragen. Ja. Dus oh. ik weet dat het werkt, omdat die mensen dan bij mij dat vertellen... terwijl ze in de stoel liggen en dan komen ze natuurlijk weer heel anders. Maar dan vertellen ze dat ook en dan neem ik dat mee... en dan zeggen ze, nou ja, na één of twee behandelingen... ik ben van de pijn af en het is
1: weg. Ja, ja. Nee. Bent u dan de enige in Nederland die dit doet of hoeveel meer zijn er?
0: De toepassing is op
1: functioneel en ja. en ben ik de enige? Echt?
0: Ja. Nou, ik zou me dan wel als ik als ik dit hoor en hoeveel mensen hiermee geholpen zouden kunnen zijn, zou ik denken, u moet uh, moet u geen opleiding beginnen of moet het niet? Ja. Uh, hoe ja. denkt ik u kan daar ook zelf ook over? mijn handen
2: beginnen te kribbelen. <laughs> Uh, ja, nee, ja dat zou natuurlijk, dat, dat, maar dan moet je natuurlijk ergens gewoon een platform hebben ja. om dat te kunnen ja. doen. Dus
1: dat zou op zich heel leuk zijn.
0: Nou, wie weet luistert er iemand die uh, denkt, die, dit, gaat dit moet gebeuren. Ja. <laughs>
1: ja. Um, ik wil nog één ding belichten, want het kwam al tussen neus
0: en lippen door. Maar
1: met welke specialismen werkt u allemaal samen?
2: Uh, de plastische chirurgie, de KNO, de dermatologie, uh, de algemene chirurgie, mindere mate
1: urologie, radiotherapie. En nu gaat dus eigenlijk best met veel uh, chirurgievakken om. heb je ja. af en toe nog zoiets van, oh shit, kan het toch wel willen worden? Uh, nou, ik,
2: het leuke is dat, dat ik het voorwerk doe voor lipofillingen. Als mensen een volumetekort hebben na bestraling. En die, die doe ik dan op het OK. En de, uh, ja, dan blijft het toch wel dat ik het heel jammer vind. En dat ik het ook een gemis voor de chirurgie vind. Dat ik denk, nou, ik had wel een goede chirurg geweest. Ja. Yeah. Ja. Maar ik ben ook heel blij dat ik geen nachtdienst heb. En uiteindelijk, ik vak. heb mijn kinderen alleen grootgebracht... en ik denk dat ik dat beter met dit vak heb kunnen combineren... dan als ik chirurg was geworden.
0: Ja, we gaan door naar ja, het persoonlijke over, stuk. Ja. En eigenlijk wilde ik dat openen met een uh, bijzondere vraag. Namelijk, is er een tatoeage waar u het meest trots op bent?
2: Ja, ik denk toch de oogtatoeages bij de kinderen in Nepal... die uit een dorp zijn, en Tibet, die uit een dorp zijn gezet omdat een wit oog de kleur van de dood heeft. En dan is een kind met een wit oog daar het boze oog. En ik kan dan in een uurtijd iemand een leven teruggeven. Dus ik denk dat ik daar wel meest trots op ben. Wauw, heel bijzonder. Ja. En dus u gaat naar Nepal, begrijp ik je uit? Doet... Ja, dat deed je helaas niet meer. Maar ik ben er wel heel veel geweest. En dan uh, gingen we daar twee weken uh, op ICAMS en in het uh, Tilganga Eye Hospital in uh, Kathmandu waar een hele bijzondere oogarts zit. En die genereerden dan al die patiënten. die kwamen dan vanuit heel Nepal... en ook vanuit en het Refreshki camps uh, om uh, voor dat witte oog. En dan, dan gingen we daar, aan die, uh, de, daar die mensen behandelen. En dan deden we er gewoon twintig of dertig op een dag. Wauw,
1: heel dankbaar. Heel dankbaar. We hebben het al gehad over de kunst. En ik vroeg me af, bent u daar nog steeds mee bezig? Wat ik die?
2: doe te weinig uh, in de kunst, maar ik vind op zich eigenlijk alles met mijn handen kunst. Dus of ik nou bloemschikken doe of dat ik nou uh, teken of dat ik mijn huis verbouw, dat vind ik <laughs> eigenlijk allemaal kunst. Ik heb wel twee jaar als kunstenaar gewend, uh, maar helaas daar kon ik niet van leven en nee. daar heb geen twee kinderen van grootbrengen. <laughs> en ik hoop dat als ik dadelijk niet meer ook, eh, dat is nou eenmaal in het leven dat je ook geld moet verdienen, uh, de kans krijg om later toch nog wel heel veel beelden te gaan maken.
1: Ja, en wat ja. voor beelden maakt u
2: dan? Uh, ja, ze zijn figuratief abstract en het liefst groot in, 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 in concrete, met, maar dan met in een stuk van stof of iets erbij. En kunnen de luisteraars
1: dan al, ook ergens een beeld van u kopen? Uh, nee, daar heb ik er op het moment te weinig oh.
0: van. Oh, <laughs> die staan allemaal bij <laughs> jullie in huis.
1: Wat? Nee, nee, ik heb er wel heel veel, ik heb er wel
2: verkocht. Maar ik heb op het moment gewoon niet genoeg om te exposeren. Nee, dus, uh, oké. Okay. Want Vraag heeft u tijd voor?
0: Ja, he, ik wou net vragen, heeft u eigenlijk wel veel vrije tijd? Nou, die maak ik wel.
2: Ja? Ja. Ook om te reizen en om even. Maar dan natuurlijk ook heel veel eh, kunstreizen. Minder op kunst, op moderne kunst.
0: En als ik nou zelf een kunstreis zou willen maken, waar moet ik dan heen? Volgens u? Uh, nou, wat ik een
2: hele bijzondere stad vind voor kunst en architectuur is Bilbao. Bilbao? Bilbao. Oh, ja. Ja. Hmm. En ik vind het sowieso, en ik, wat ik heel leuk vind, is, is het bezoeken van artvers, Omdat je daar natuurlijk dan allerlei dingen bij elkaar. En de Gravity Route in Buenos Aires vond ik ook echt waanzinnig. Leuk. Want ik vind Gravity Art ook echt, uh, dat is natuurlijk temporary, maar ik vond het fantastisch. Ja.
0: Leuke tips voor de mensen. Ja, heel, de heel, leuk, heel leuk.
1: Ik denk dat we door moeten. We moeten door. Ja, we moeten door. We kunnen hier doorgaan, we moeten door. We gaan door naar het doktersdilemma. Het doktersdilemma. Het leven bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord. Zwart-wit of kleur? Kleur. Tepels of ogen? Ogen. Een resort op Ibiza of een tentje op de camping?
2: Een resort op... Of...
0: Dan liever een tentje op de camping.
1: <laughs> tentje op Ibiza.
0: <laughs> ja. Mode of muziek? Mode. Leef met de dag of dromen over de toekomst? Leef met de dag. Tegendraad of met een massa mee? Tegendraad. Eerlijkheid duurt het langst
1: of een leugentje om eigen best wil.
0: Eerlijkheid duurt het langst. Oogarts of psychiater? Psychiater. Een geschreven brief of een WhatsAppje? Geschreven brief. Uit eten of zelf koken. Zelf koken. Ja. Dat was het, dat was het. <laughs>
1: Zo, so, eens um, even kijken. Het was een moeilijke keuze om te kiezen tussen een resort op Ibiza... of een tentje op de camping.
2: Nou, Ibiza ko koos ik meteen omdat ik daar... Ik, ik hou van dat eiland en ik hou van de energie daar. Maar een resort met andere mensen vind ik verschrikkelijk. moet er niet <laughs> nee. aan denken. Dan
0: zit ik liever alleen in een tent. Ja, precies. En um, u zei al tegen draad of met een massa mee. Het antwoord was overduidelijk tegen draad. Ja. Kunt u dat toelichten? Nou, ik vind met de massa
2: mee... ik kom mijn hele leven er al achter... dat alles wat iedereen leuk vindt... daar hebben we de Ibiza dan daar gelaten... want dat vindt ook iedereen leuk. <laughs> maar uh, niet hoe ik het leuk vind. Uh, vind ik meestal niks aan. Nee. En ik snap het ook heel vaak niet... dat ik denk van oké, okay, heb ik ergens iets gemist onderweg? Of, uh, ja. Ja.
0: Mag ik dan voor de luisteraar ook even schetsen... dat u er voor een dokter... toch wel vrij modern en excentriek... en tegen het uit, fashionable tegen uitziet. ja. Ja, dat hoor ik heel vaak. Ongeveer bijna
2: iedere dag in het ziekenhuis. Och. En dan vraag ik er meestal bij, maar hoe ziet de dokter er dan uit? Want je ziet er ook niet uit als een dokter. Dan denk ik, oh. Ze dus denk ook meestal dat ik in de mode zit. Groot
1: compliment.
0: Ja, je hebt wel aan mijn schoenen?
2: Een witte jas aan of niet? Ja, Juist verplicht. Oh ja, het is verplicht.
0: Ja,
1: vind ik het best
2: moeilijk. Daarom ja? heb ik altijd hele mooie schoenen aan. Want het, is het enige stukje wat je
1: ziet, ja,
0: dat klopt. Ja. En ook hele hoge schoenen.
1: Ja. Ja. Kunnen de luisteraars op de foto op Instagram wel uh, bewonderen. Inderdaad. Um, Oogarts of psychiater, wat was daar het antwoord op? Psychiater, psychiater. psychiater. Ja. Vertel, nou, ik vind
2: uh, de psyche en de brein. Zoiets ondergrondigs. En ik vind het nog steeds een deel... wat totaal niet erkend wordt in de wereld. Wat ik best heel verdrietig vind... voor de mensen die ja. de psychisch lijden. Ja. Ja. En de oogarts is, is voor mij te klein. Ja. Ik zei dat op een gegeven moment helemaal... Ik ja. weet nog dat ik in die donkere kamer... op mijn koosschappen liep... En dat was dan moesten wij zelfs doen op brillen aanmeten Beter, slechter en daar in die spleetlamp.
1: daar nou, vond ik echt een rol aan. Nee. <laughs> en, er, en eigenlijk het psychische komt ook heel erg terug in hun vakgebied.
0: Dat, dat ge... vind ik ook echt ja. een heel leuk deel daarvan. Ja. Leuk om te horen. Helaas zijn we aan de tijd. En uh, willen we eindigen met de laatste tip... wat u, de jonge dokters die nu luisteren, wilt meegeven. Uh, denk, uh, als je een vak wil kiezen...
2: van ook hoe je jezelf later in het leven ziet. Van of je... Kinderen, natuurlijk moet je kiezen waar je van houdt. En dat je denkt, dit vak vind ik leuk als je in je koosschappen loopt. Maar bedenk ook hoe je jezelf het leven in wil richten. Dat je ook nog ruimte hebt voor jezelf. Want de, 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 heel veel van het artsenvak slokt uh, je sociale leven en de rest op. En dat moet je heel erg realiseren als je jong bent, dat dat heel makkelijk gaat. Maar dat je ook nog, als je ouder bent, het ook nog leuk moet vinden.
0: En is dat bij ja. u een beetje gelukt? Ja. Het leuk blijven vinden? Ik vind het nog steeds leuk. Maar dat komt ook omdat
2: ik in een ongelukkige, leuke uh, maatschap... in het Antonie van ziekenhuis werk. Ik ja. ben echt daar een, met een hele leuke groep mensen. Dus dat is ook belangrijk? Dat ja. is zeker belangrijk,
1: want dat is meer dan een huwelijk. Ja. <laughs> Knoop het in je oren. Dat, dat is een hele mooie afsluiter. Ja, dat vind ik een hele mooie afsluiter. Een mooie, waardevolle tip. Um, nou, we zijn bij het einde gekomen van onze podcastaflevering. Heel erg leuk dat je er was, Brigitte. Um, Jullie en... heel erg bedankt. En ik vind het superleuk dat
2: jullie dit naast jullie kooschappen doen. Want dat geeft namelijk ook voor jezelf... veel meer inzicht in de mens daarachter. En het is gewoon de creativiteit in jezelf naar boven halen. Want dat houdt je hele leven leuk.
0: <laughs> nou, dankjewel. Luisteraars, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat jullie net zo geïnspireerd waren... als wij hier aan tafel en een beter beeld hebben gekregen... van het vak arts-thermatografie. Dank jullie wel. Yes. <laughs>
1: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Opleiding Journalistiek, UMC Utrecht en Utrechts Universiteitsfonds Stuf. Abonneer je op deze podcast en volg ons op Instagram, at koffieco-podcast.